0: Muito bom dia mercado, ótima sexta-feira a todos, hoje dia 23 de outubro eu me chamo Juan Guilherme e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash são 9 horas e 15 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,28 e o índice Bovespa Futuro indicando leve queda de 0,08% o índice brasileiro se dia de ontem em alta de 1,36 cotado aos 101.917 pontos em uma sessão marcada pela volatilidade diante da ansiedade dos investidores por notícias sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos. Por aqui, quem puxou as compras foram as ações da Petrobras e dos bancos. As instituições financeiras seguiram refletindo projeções de resultados fortes no terceiro trimestre, ao passo que a petroleira se beneficiou com a valorização da commodity. Hoje os mercados mundiais abrem em viés positivo, com bons resultados em empresas dos setores bancários e automotivo na Europa. O banco Berkeley reportou lucro líquido de R$ 130, de 797,7 milhões de dólares no terceiro trimestre, mais que o dobro das expectativas dos analistas. A fabricante de automóveis, Daimler, aumentou sua expectativa sobre os lucros deste ano e a alta da demanda na China contribuiu para ampliar as margens da divisão de carros da Mercedes-Benz. Além disso, o PMI da zona do euro teve queda para 49,4 pontos em outubro, frente aos 50,4 pontos em dezembro. Contudo, o número foi ligeiramente melhor do que os 49,3% previstos em uma pesquisa da Reuters. O Eurostox opera em alta de 1,29%, Alemanha sobe 1,21%, Paris sobe 1,55%, Milão opera em alta de 1,25% e Reino Unido sobe 1,60%. Os índices americanos sobem com sinais positivos sobre a aprovação de um novo pacote de estímulos. A presidente do Congresso afirmou que as conversas têm avançado, mas não deu prazo para a aprovação de um acordo, e não garantiu que isso ocorra antes das eleições em novembro. O mercado também acompanhou o debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. Além disso, a U.S. Food Drug Administration, agência americana responsável por aprovar medicamentos antes de chegarem ao mercado, aprovou o antiviral Remdesivir da farmacêutica Gilead Sciences como tratamento para COVID-19. Ele será vendido com o nome de V-Clure e é o primeiro tratamento contra o coronavírus completamente aprovado pela agência durante a pandemia. Até então vinha sendo usado emergencialmente e a aprovação levou à alta das ações da Gilead. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 1,04%. Hong Kong fechou em alta de 0,54% e Tóquio fechou em alta de 0,18%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 3,14% a 115,65 dólares e o petróleo Brent opera em alta de 0,35% a 42,61 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Truck Field, em que a oferta inicial de ações da Truck Field saiu a R$ 9,25 por ação na quinta-feira, abaixo do estimado pelos coordenadores da oferta, que era entre R$ 10,65 e R$ 14,95. A operação movimentou R$ 523 milhões. Light. Após a compra de ações na terça-feira, Carlos Alberto Sucupira, sócio da 3G Capital, irá controlar 9,9% de participação da Light. Ele adquiriu fatia de 5% de Ronaldo César Coelho na companhia elétrica fluminense por estimados 270 milhões de reais em forma ou valor econômico. O Coelho se, irá, eh, se manterá como principal acionista privado com 17,5% de participação. Ele pretende ampliar novamente seu capital na empresa, possivelmente com a compra de ações que vierem a ser emitidas. Em comunicado na quinta-feira, a Light afirmou que foi informada sobre a compra de 15,2 mil ações ordinárias por parte de Sucupira, que já possuía indiretamente por meio de veículos financeiros outras 14 milhões de ações ordinárias e derivativos de liquidação exclusivamente financeira referenciados em ações da companhia. Conforme a correspondência enviada por Sicupira Light, a participação acionária detida tem por objetivo o investimento na companhia, sem a intenção de alterar a sua composição de controle ou estrutura administrativa. Vale. Terminou ontem sem acordo a audiência de conciliação entre a Vale e o Ministério Público de Minas, a Defensoria Pública e o Governo do Estado. Sobre a indenização referente aos danos causados pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Uma nova rodada de negociações foi marcada para o dia 17 de novembro. Em nota, Vale avaliou como muito positiva a reunião e seguirá mantendo o diálogo construtivo com os representantes do Poder Público e instituições de justiça para a construção das premissas de um acordo em benefício de toda a sociedade, em especial as populações de Brumadinho e dos municípios da Calha do Rio Para. Para o PEBA. Arezo A Arezo Indústria e Comércio comunicou na manhã de sexta-feira que o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas no valor de R$ 26,9 milhões de reais e dividendos intermediários no valor de R$ 21 21,2 milhões. Equatorial. A Equatorial Energia ampliou em 4,3% suas vendas no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. O consumo subiu nas distribuidoras de Pará e Maranhão e informou a elétrica na quinta-feira à noite. Na comparação, o consumo residencial aumentou 9%, o consumo industrial caiu 7,8% e em números de consumidores houve alta de 1,9%. Por agora, estações as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.